0: 一粥容纳人世温暖，一饭浸润凡间喜乐
1: 。油盐酱醋
0: 盛入盘中
1: ，酸甜苦辣
0: 装进碗里
1: ，始于舌尖，暖于心
0: 。与你共品四方食事，欢迎来到大盘子小碗。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《大盘子小碗》，我是小波木子
1: ，我是小波咸菜
0: 。啊，对，这嗯、呃，因为千考的个人原因呢，千老师好像今天是出去实习了，对
1: 对了反正是个人原因、就是。对，小
0: 兔子还有什么的在一块儿？反正我们今天非常有幸，请到了咸菜老师，再一次回到我们的南农之声，跟我们来一块儿聊聊天。
1: 对我能返场也是很荣幸，而且是每十档节目我们的大盘子小碗
0: ，然后更有话题聊了
1: 。对，我是我是我擅长的方面。是
0: ，其实跟咸菜老师聊天确实挺愉快的，而且就不知不觉就能扯很长的时间。
1: 对，毕竟我是这个节目组的时常担当
0: 。咸老师也可以说是我们台里的老涛。
1: 啊、uh, oh, ，老糙，这这个我承认，好吧，确实是，不然这个体格也是养成不了这个样子
0: 。哎，不过现在是瘦了之后，真的变帅了很多
1: 。没事，我会我会更瘦的，我最近还依旧还在减肥之中。减肥这个东西伴随着生命的长度。嗯
0: 、好，那我们话不多说，我们来看一下今天我们要跟大家聊的乌冬面。嗯，乌冬面又做乌龙，它是日本的一种面食，以小麦为原料制造。在粗细和长度方面有特别的规定
1: 。乌冬面呢，在日本有很多种类，有秋田的稻庭乌冬面、群马的水泽乌冬面，还有埼玉的加须乌冬面。之前在自己的了解呢，呃，这个主要是把乌冬面分成关东和关西两边，呃，按我们的话说，应该是关西的更加筋道一点，更加硬一点，这个口感上。然后关东的，也就是东京那边，它可能就会更加软烂一点，比较好消化一点。对，嗯
0: ，这个可能跟它它所处的一些地理位置啊、气候对关系对，它
1: 的小麦种类，还有说人们的喜好程度、嗯，包括说你看，假设说东京的话，就可能像上海一样，呃，比上海可能还要忙碌，就是快节奏的生活，人们没有办法吃那些不是很好消化的，哦、消化的东西，对对对。这也是人、嗯、人为的一种选择。是，嗯
0: 、呃，那么乌冬面呢，是最具日本特色的面条之一，与日本的荞麦面、绿茶面一起并称为日本的三大面条。它们都是日本料理店不可或缺的主角它的口感介于这个切面和米粉之间，偏软，再配上精心调制的汤料，就成了一道可口的面食。
1: 呃，这个我们刚才谈到的这个乌冬面，应该就属于是关东的乌冬面，就是偏软这种，在切面和米粉上。呃，在现在看来，这两种应该就是处在，呃，尤其是在中国的这些日料店里面、呃，我们吃的应该都是关东这方面的，就是我们刚才所提到的切面和米粉之间这种口感。然后，对对对，如果下到火锅里呢，啊、呃，可能大家就会选择那种关西的乌冬面那种。比较硬一点，可以煮很久，然后比较入味，就慢慢煮那种
0: 。其实，因为我好像吃乌冬面吃的不是特别多，但是我也吃过几回，因为特别是在二零一七年高考毕业之后、嗯，就去日本也吃了一回乌冬吧。啊、就是，你去日本旅游了是吗？对对对，不过是下在寿喜锅里面的
1: 那种。啊，是的。然
0: 后我感觉那种好像。说真的，我觉得日本的乌冬面倒有真有点像咱们中国的这个土豆粉，
1: <笑>就是因为两边都比较滑，我觉得可能是、啊，然后颜色也很相近，嗯、对
0: ，而且它的那个就是也是比较感觉还蛮有弹性的
1: ，对，嗯，土豆粉有的也是那种比较筋，然后比较脆的那种，就是弹的脆的那种，啊、呃，嗯、哎对，之前我们刚才提到说乌冬面、荞麦面和绿茶面。你吃过绿茶面吗？没有哎，我第一次听说。都
0: 挺感兴趣的，这个面是种类
1: 。这个面好像听起来很表的样子。是是,是。呃，但荞麦面和乌冬面确实是听说过，而且乌冬面是据说是日本最便宜的食品之一，好像是。乌冬和纳豆两种是
0: 啊，说对对对，这个纳豆我特别深有感触。就是去日本的时候，他们几乎每一餐都会给你配一小盒那个纳豆
1: ，就像我们配上的榨菜一样。我觉得是，对。但
0: 是纳豆，反正我是一口都没吃
1: 。据说那个东西要要搅拌，就是要搅拌到拉丝那种，就是你需要一个，呃，非常持久，然后非常大力的搅拌，然后才能把它变得好吃。它好像是需要发酵的，对。啊
0: 、呃，其实可可能有很多女孩关心的都是吃这个面食会不会长胖这个问题。那么在这边可以很负责任的告诉大家，乌冬面的反式脂肪酸为零，并且它还有很多高质量的碳水化合物。通过配合不同的佐料、汤料、调味料，可以尝到各种不同的口味。有的时候呢，也会在面上加上一些裙带菜、蔬菜天妇罗、小葱一起吃。在日本，这是老少皆宜的食品，无论是在家里还是在外头，乌冬面都非常常见
1: 。对啊，因为廉价所以常见。<笑>而
0: 且，其实我觉得啊、呃，这种日本的面食给我的感觉就是非常的健康
1: 。对。呃，据说日本应该是最长寿的国家嘛，然后本身也是因为他们吃的很健康，日本的饮食文化包括饮食理念还是在全世界都很出名的。是
0: ，因为嗯,嗯，我想说啊，我想说两句啊，在这边，就是我当时去日本，就是日本人好像因为他们也比较喜欢拿一个锅里面放些蔬菜啊、啊。还有那种海鲜类的东西。炖起来，对，炖起来，像那种就是，但那,那个锅是大锅，然后他们日本人美其名曰这个是拥抱大海的汤，然后我一尝<笑>这个汤里面啥味都没有，就只有几粒盐巴的味道，然后就是还、啊、甚至还带着一股较浓厚的海腥味
1: 。这让我想起了食堂的免费汤
0: 。<笑>啊，对，那个汤的，就是差不多的那种感觉。哎呦，一言难尽，一言
1: 难尽，对，就是说。呃，事实上不是所有的日料都好吃的、嗯，对对对，只能这么说。然后另外一个，其实虽然我们看着日本的很多食材，它看起来很健康，搭配起来那种，呃，可以搭配出很健康、很健康的定食。但是价格也比较高昂、啊。对,对，据说日本的工薪族他们其实吃的最多的还是炸猪排
0: 。啊，对，就是日本的那个天妇罗，天妇罗嘛，对，就是炸的各种炸物这种东西。对
1: 呃，咸菜假期的时候还尝试过那个蔬菜天妇罗和那个呃虾的天妇罗，虾天妇罗勉强算成功，但蔬菜天妇罗真的做的不怎么样。就是、啊、菜天妇罗也是裹上面
0: 粉一块炸的那种
1: 吗？对，一样是，只要是调那个天妇罗浆，然后把它放到那个油里面炸。它如果其实天妇罗这个东西如果炸的好，它其实不是很吸油的
0: 。是的，是的
1: 。对，然后哎，刚、欸、才我们提到说乌冬面。呃，里面有很多高质量的碳水化合物，对，就是碳水化合物这个东西，因为咸太在减肥嘛
0: ，所以特别了解。
1: 对碳水化合物这个东西，虽然大家知道它是主要功能物质，但它确实是分那种优质和这种偏劣质一点的。如果大家在健完身之后想要补充碳水，最好还是吃这些，就是乌冬面啊，呃，因为我之前也不知道乌冬面有很多高质量的碳水化合物，因为。乌冬面让人看起来就觉得是那种精加工的、嗯，呃，可能就不会那么好，对，呃，但是下次我就可以选择吃乌冬面了
0: ，嗯,嗯而且饱腹感还挺强的
1: ，对，嗯，呃，乌冬面的话，其实咸菜除了在碗龟之面，我觉得味道还可以，呃，另外就是觉得在下在火锅里味道还不错、嗯，别的时候吃的还真的蛮少的
0: ，别的时候可能吃的话，因为啊，咱们这个。就是调料这个问题，可能我觉得还是偏寡淡了一些
1: 。对，偏寡淡了一点。呃，再说了，我平时去吃去吃日本面馆，我觉得有点贵，好吧？
0: 确实是有点贵，确实有点贵。点贵
1: 呃，我觉得不如我再添上一点钱去吃一顿火锅
0: 。嗯，然后加一份这个，就可以吃到很爽的这个乌冬面。对,对,
1: 对,对，哎，说到火锅这个下的面，呃，木子，你最喜欢吃什么样的面？
0: 火锅下的这个面，说火锅下的这个面的话，我倒是挺喜欢吃宽粉的
1: 。宽粉对宽粉，哦
0: 、还有宽粉也不吃。对，要不就是啊、呃，那个海底捞它那个捞
1: 面。啊，你指的是那种像面片似的，它那个功夫面吗？就是那对对,对,对,对甩、那个、它那种
0: 功夫面，然后甩，然后就挤的，然后给你下锅啊，是这样的
1: 、嗯。我们最近吃的最多的是手擀面，因为手擀面基本上大家都会有。然后方便面也有一些，就是有的家会提供的是方便面，不是手擀面。嗯、最好吃的呢，咸菜觉得是港式的竹升面，那个是真的很好吃。
0: 竹升面我倒好像没有特别吃过，但是我倒吃过港式的这个啊云吞面，
1: 还、就、有是、啊。是
0: 就港式面条，我感觉更像是粉，粉细的那种粉丝。对，它细细的。对，细细
1: 的。但是，但是那个竹升面，它的口感，我不知道是因为煮在火锅里的缘故吗？它的口感是，呃，比较筋道，偏脆，有点、哎、有点脆脆的，像我们之前提到的那个土豆粉。嗯。但是它很细，然后味道，嗯，入得很浓郁，就很就让人有一种很鲜的感觉。可能它还要配汤的缘故，就是，呃，你只有那种港式店他们会。对他们煮的火锅汤是那种不是辣锅呀对，是那种,汤那种对对对，要不就是海鲜汤啊，是就比较鲜比较鲜的那种。嗯，哎呀，啊，<笑>
0: 我们好像又扯远了，让我们再回到乌冬，我们来看看乌冬面的这个汤料
1: 。嗯、呃，乌冬面的汤料呢，在中国人我们来看来呢，可能只像是酱油汤，但其实里面呢，主要是日本的名叫出汁的东西，也就是海产品熬制的高汤。这里面最大的特点呢是没有什么油水，呃，怎么说呢，看起来很健康的样子。嗯
0: 、呃，说完了这个乌冬面呀、啊，其实我们可以开始马上咱们的下一个专题。下一个专题呢，其实我想跟大家聊聊我的家乡无锡，不知道咸菜有没有对这个城市做过一些了解。
1: 呃，现在去实习的时候呢，曾经路过无锡，但是并没有在里面吃到东西。嗯。但是很久以前就听说过无锡人嗜甜，真的是举世闻名。对。就是、然后、嗯、现在接下来就是说无锡旁边就是我路过无锡之后，下一站是苏州，啊。然后其实很近。对。所以说我在苏州吃了那个苏州的生煎，有一个很有名的叫哑巴生煎，啊。它的口感就已经很甜了。但是很好吃，说实话，真的很好吃。呃，但是就已经让我想到了更甜的无锡究竟是有多甜
0: 。对，其实作为木子这样一个呃土生土长的无锡人来说、哦，嗯，但是我知道无锡是非常嗜甜的，就是无锡的那个小笼包里面，就是如果是不加糖的小笼包，都是没有灵魂的小笼包
1: 。<笑>对，可能压根就卖不出去
0: 。是，然后但是其实木子家呢就。放糖也不是放的特别多，我奶奶甚至自己做红烧排骨的时候都不会刻意的加糖，
1: 因为你确定是不刻意的加糖，真的是我们理解的不刻意吗？
0: 对，因为我奶奶她现在就就是她可能这个人她的也比较健康吧，啊，她也她就是现在年龄大了开始养生对,对对对，她现在几乎就是做菜就很少放糖了，控制这个糖的摄入量，嗯。
1: 就是老年人开始习惯说少油少盐少糖，是的，是的,是的、嗯。那味道上那就
0: 还是要差一点的，不得不说，<笑>肯定的，是是是，有得
1: 必有失。嗯
0: 嗯、呃，下面呢，我们来一起看一下，聊一下无锡的这个呃
1: 各种特色美食，各种特
0: 色美食。然后说起这个特色美食呢，我们先不得不聊一下它的文化。嗯啊、呃，无锡被誉为太湖明珠，位于长江三角洲的平原腹地，它北以长江，南濒太湖，东接苏州，西连常州，构成苏锡常都市圈。这个在江苏的小朋友应该都听说过这个非常可怕的这个苏锡常镇一模哎哎哎，好像有
1: 听说过、嗯是是，我也是有所耳闻的。
0: 呃，无锡呢，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头等等称谓。它也是中国的历史文化名城，是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地。太湖绝佳处，毕竟在源头。这是诗人郭沫若用来形容无锡的太湖风景的。这么呃，其实这边我还特别想说一句话，我不知道咸菜。咸菜应该也算是饱读诗书了，我感觉、啊、是。咸菜应该听说过有一位作者，<笑>一位笔者叫张家玮吧
1: ？啊，我有听说过。啊、对
0: ，张家玮呢，他其实就是无锡人，他当时在、啊无锡人啊、对知乎上发了一篇高赞的这个回答，他就是写了一篇，就是他觉得无锡是个怎样的城市。然后这其中有一篇有一句话令我觉得非常的印象深刻，张家玮说，呃，这个馄饨需有虾仁，汤里需有豆腐干丝。红烧的东西都略甜，从面筋塞肉到小笼汤包
1: 。现在虽然不是无锡人，是一个纯正的东北人，嗯、但我都吃过
0: 。其实这个东西确实，从面筋
1: 塞肉到小笼汤包，啊、到虾仁馄饨，再到大煮干丝，然后再加上一些红烧的甜的，虽然不是吃的。吃的无锡的，但是吃的是苏州的，也很近了啊。毕竟都是属于吴越
0: 文化这个体系之内，对对对,对,对味道还是有相似地方的对对对。但
1: 是我必须得说，真的不是略甜
0: 。<笑>对，张家伟说略甜可能是，吴、就
1: 是、无,无锡人的略甜。对对对。好、哎
0: ，那咱们先从这个小笼包开始说起
1: 。说起这
0: 个小笼包呀，嗯、我觉得现在好像。越来越多的地方不仅仅是南方这边有小笼包了，小笼包好像全国各地好像都
1: 有。真的有，但是说实话，大家做的方式可能还真的不是很一样。嗯、就是呃，如果你想吃到历史源头、吃到正宗的，你可能还是要到发源地或者发源地的附近来吃。呃，但是别的、嗯、别的地方不代表味道不好，它可能是进行了改良，嗯、或者是可能
0: 迎当地人的地对,对
1: 对对对对。还有一种就是，他只是借了个名字，但人家确实做得好吃，所以说人家开起来了。像咸菜，我记得从嗯初中开始，可能就看到就是家的旁边会有开一些小笼包店，但是有的真的就不是小笼包，尤其是到这边一对比之后，它真的不是小笼包，它就是一个小号的，它就是一个小号的包子
0: 。啊，然后也没有形状。
1: 它是它是发面的，啊、哦，发
0: 面的
1: ，对啊，这边咱们不是那个死面、嗯、透面那个透亮面
0: ，然后它里面会有那个就是
1: 汁，对对对，是汁是那个也有的，那个不是让发面给吸收掉了吗？啊<笑>、嗯
0: 呃，无锡的小龙包呢，又称小龙馒头，对，这个确实是我们那边，感觉苏南好像叫包子、馒头都叫馒头，都
1: 叫馒头，哎,馒头哎，这个是,、这个、是这个是咸菜最觉得匪夷所思的。店<笑>是是
0: 是，小笼包以皮薄卤多而闻名于沪宁杭一带，是江苏无锡地方的传统名店。它有百年历史，选用上等的面粉制作，选料精细，小笼蒸煮，南方口味。小笼包的特色呢是加起来不破皮，翻身了不漏底，一吮满口卤汁，味道鲜美但不油腻。
1: 咸菜觉得，如果想做之前说的这几点呢，可能前面还，呃，后面比较简单，但前面可能比较难，前面可能还考验你这个夹筷子人的技术。
0: 是，没错。<笑>对对对。所以我经常有时候带我的朋友去无锡吃小笼包，我都会非常小心的告诉他们，这个夹起来一定要注意。
1: 对，你要小心，不然你吃不到它的精华。你汤汁漏了就没有灵魂了
0: 、啊。像我们一般吃的话，通常是先真的是先咬破一个小口，然后你去就是吮，你去吸它里面那个汤汁，然后吃完那个汤汁之后，啊、它那个皮和那个肉，你把它蘸点醋在一块儿吃，那个味道真的是绝。
1: 哎、啊，这个是你们的标准吃法对是吗？标准吃法啊，咸菜就比较。一口吞吗？<笑>对，比较放肆一点。咸菜把它凉一点，只要不烫，咸菜喜欢把汤汁和这个有一种迸发的感觉。是，对对对，嗯、这是一种我的吃法。然后或者是像刚才那种，你把它吸掉汤汁之后，蘸点醋。但是咸菜可能就比较嗜酸一点，会把醋灌进去再变成汤汁
0: 。醋灌汤包
1: 。对，嗯、呃，虽然没有去过无锡啊，但是南京还是汤包很多的，而且确实是有几家好吃的。真的不记得名字了啊！现在要是记得，不是鸡陵汤包是一种大陆店了、啊，很普通。是，呃，现在真的是遇到过几家很好吃的这个汤包店。如果想起来的话，下次我来做个大盘的小碗告诉大家。可以。真的记不起来名字了，非
0: 常期待。我
1: 就记得他们家的肉的品质特别好。哦、我也
0: 真的，我下次就是你要是想起来这个汤包店，我也非常想去打卡一
1: 下。对，我记得整个南京应该是有三家。对。对，这个这个这家店应该是开了三家左右
0: 。我感觉好像南京的汤包好还是做的个头比较小的。嗯
1: ，呃，他怎么说呢？有的，毕竟南京可能人流量更大一点，销量也更大一点，他很多时候稍稍有一点点偷工减料
0: 了。嗯，不过怎么说呢？也就是各个地方有各个地方的特色吧。嗯
1: 。哎呀，我想吃这个蟹粉蟹粉小龙。就是标准啊，就是我们像那种书里说的那种，呃，现心中加入老鼠的蟹黄有那种真的蟹粉小龙，不是我一吃之后我吃不出蟹味那种
0: 。确实，真的是有蟹味的蟹粉小龙。
1: 但是我吃鸡蒙汤包子就真的吃不出来
0: 。不<笑>过这个蟹粉小龙的话，其实我都不是很喜欢吃，因为我觉得它带着那个蟹的腥味在里边儿，不、啊、像
1: 咱们正
0: 常如果说吃大闸蟹的话，吃上吃上的去的那种口感。因为它又夹杂着蟹的味道，又夹杂着猪肉的味道，嗯、哦，还有那个皮冻
1: ，那个可能可能会稍稍有点腻。是，对，咸菜如果说吃小龙啊，哪怕不只是小龙，包括说饺子啊这类包制起来的东西，嗯，最好是里面有虾仁。<笑>嗯
0: ，虾仁是提鲜的嘛
1: ？对，虾仁很棒，然后它还没有腥味，是，口感也很棒。是，那我们接下来是不是应该到重头戏？这个无锡排骨。这个现在是，呃，从小学呃，应该是小学的课文吧，反正就是从无数本书上看到过这个东西
0: 。嗯，无锡排骨确实是，嗯，非常有名的一个，就是无锡的这个特产。有时候我很多朋友来，我都会带他们去这个三凤桥买这个无锡酱排、
1: 哦、三凤桥是
0: 。但是感觉从本地人的角度来说，我我们好像不大会去菜市场或者去这种啊肉类的这种专卖店买这个酱排骨，这个还是自己家烧的比较多可
1: 能。啊，所以说你们是直接买排骨回来自己烧的。
0: 对对对。
1: 但是你们烧的和外面吃的味道是不一样，就是自己
0: 家烧的话，哦、它和外面饭店里做这种酱排骨还是口感是有差别的
1: 。差别主要在什么位置呢
0: ？差别就。自己家可能就做的不是那么的甜吧，
1: 外面<笑>外面我觉得有的时候人家真的放的那么甜，很有可能是因为也是因为这个名气的缘故，就是说你不够甜的话，简直都不像我们无锡的菜。因为
0: 无锡它有一个说法，就是这个菜一定要浓油赤酱。
1: 啊，哎，这应该是整个这一片的说法吧？对对对,对。因为我听过上海的本帮菜也是浓油赤酱、啊，然后老南京菜呢，其实也偏一点这个味道
0: 。感觉江浙菜就主打的就是这个浓油
1: 赤酱。对，如果说要不就是提鲜味的很清淡，比如说标准菜大煮干,、嗯、干丝，要不就是我们说的浓油赤酱、嗯，比如说上海的本帮红烧肉啊，或者我们刚刚说的无锡排骨啊，或者是这个杭
0: 州的这个东坡肉啊、哦，东坡肉哎。
1: 这个咸菜就会做红烧肉，<笑>
0: 下次可以，如果有机会，还挺想尝一下咸菜做的这个红烧
1: 肉。可以，我们我们搞个厨房好吧？我是真的好久没有吃自己做的了，元宝红烧肉。呃，如果时间够的话，可以做点花样出来。对，嗯，木<笑>子，你什么时候回家？我想去无锡玩，我想吃排骨、哎。没
0: 问题，木子下呃十一月份，十一月呃十月初大概会回趟家
1: 。哎，如果真的带两个锅。哎，这可以，这因为很近六六是吧？可能到这边还可能，呃，没凉可能不至于，但是可肯定是还可以吃，是不是？是
0: 是是，而且它这个就是外面如果是真空包装的这种酱排骨的话，的的确确是可以做到这种骨头都是酥烂的那种状
1: 态。那和我们当地吃的排骨是一样的吗？因为我觉得，咸菜个人觉得啊，就是一代特产一代成真空包装。对，它就好像并不是说从本地拿来的，好像是大陆买的。啊、嗯。然后再加上说味道，真的会出现奇奇怪怪的变化是是是。嗯。让我想起了乡巴佬的卤鸡腿。
0: 乡巴佬卤鸡腿，还有乡巴佬卤蛋呢
1: 。啊，乡巴佬卤蛋，哎呦，那个太童年了
0: 。嗯，那么我们下面来跟大家聊聊咱们这个酱排骨的历史。嗯。酱排骨的这个历史呢，可以说是非常悠久。它兴起于清朝的光绪年间。随着无锡许多工商业的迅速发展，许多肉店他聘请了名师，苦练经营，创造名牌，争做生意，先后出现过老三针、陆稿件、老陆稿件、真正陆稿件的牌号。由
1: 于
0: 相互竞争，<笑>这个肉骨头的质量可以说是不断在提高
1: 。对，这是一个。呃，怎么说呢？对于商家的恶性循环，但是对于我们顾客来说，是一个非常好的良性循环。对
0: ，商家恶性循环，它、嗯、可能一边不断的把这个品质给升上去，一边又价格也压低了下来
1: 。对，无锡排骨这个东西是有很多的讲究的。大部分我们能在网上查到，你看我给大家读一下子，比如说选料精，他们说要选三甲精的草牌为原料，这种草牌呢，一头一头猪身上只有七八斤。哎，一说到这里，让我想起了那个我们看的那个，呃，潮汕牛肉啊，贵州牛肉馆的那些噱头。他们说这个吃人一一头牛上只有百分之二到百分之四啊，什么什么吊龙，哎，一头一头牛上只有百分
0: 之二。这个，但是我觉得
1: 悬，你知道吧？不是真正的那个，就是有过这种经历的人，可能你压根吃不出来，或者说你也不知道人家确实是给的你是不是。但是我觉得，如果无锡排骨是供给那种像古代的贵族啊，就是早年间，可能还真的是有这种讲究的。现在的话，估计是不会了，毕竟说大家要成本要恰饭的嘛。呃，无锡排骨的第二种讲究是做料要好，需要用的是上好的黄豆酱油，然后上好的绵白糖，然后老黄、这个、老,老
0: 就是熬出来的这种老黄酒。可能年份也比较久的哦
1: ，这对这个咸菜不是很了解，因为咸菜那边是喝白酒的嘛、哦，就是那边基本上很少能见到黄酒。哎、这让
0: 我想起来，无锡那边还有种酒叫西山特黄，说不定、哦、虽然说我也没有去究，就是深究过去了解过这其中的缘由、哦，可能说不定还是为这个排骨
1: 服务的，对对对，啊、哦，很有可能，很有可能，它是一个产业链带动起来的，啊、对对对。然后无锡排骨最后一种讲究就是操作要很严，一百斤的生的肉骨头要加酱油十二斤、白糖三斤、黄酒三斤，然后用文火烧两个小时，最后制成的斤数也要有讲究，要制成六十四斤、嗯。哎，这就是这就很厉害了，我觉得大
0: 有讲究。这个老师傅的手艺毕竟还是
1: 对，如果真的是老师傅还是很厉害的，是是是就是代代流传下来那种。嗯
0: 。那么今天跟贤老师不知不觉也聊了这么多，对
1: ，贤老师有点饿
0: 了。嗯，我也其实有点饿了。<笑>那么我们下期节目再跟大家聊一聊无锡的其他美食
1: 。对、嗯，我们会做一期无锡专题，然后接下来呢，可能还会，呃，有别的像，呃，我们像新疆专题啊，呃，千考的新疆专题，可能甚至说各位听众朋友们，如果对自己家乡的美食很有自信，可以发给我们。
0: 对，我们会为你做上一期特辑，对
1: 对对特别准备。嗯，嗯可能是呃，比如说热心网友一、热心网友二、热心网友<笑>，大家加到一块然后凑成一桌满汉全席、嗯。对
0: ，那么今天的大盘子小碗就到这儿，跟大家说再见啦。我是小波木子，嗯
1: 、我是小波咸菜
0: ，我们下周再见
1: ，下周再见，拜拜，拜拜。